0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Alles eingestellt, nichts geht mehr von hier an still. Die Bahn hat heute bundesweit den Zugverkehr eingestellt, Flüge wurden zum Teil gestrichen, es stürmt aufgrund von Sturmtief Friederike. Wir schauen uns dieses Ausmaß heute in der Redaktionskonferenz näher an. Wir könnten jetzt auch jammern und sagen, meine Güte, meine Bahn kam nicht oder mein Flug oder auf der Straße liegen überall Äste rum, wo soll ich da mit meinem Rad noch hin? Aber jammern ist auch nicht mehr, lernen wir heute, denn wer jammert, wird dick fühlt sich schlecht und wird krank. Das sieht zumindest das belgische Gesundheitsministerium so. Und deshalb sollen die Leute dort 30 Tage nicht mehr jammern. Jammerfasten also. Wie die Aktion genau abläuft, wir sagen es euch auch. Mit dem Studio heute Caro Bredendieck. Hallo. Mein Name ist Thilo Jan. Jammern.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Egal ob CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne oder Linke auf dem Platz, sind alle gleich, treten gegen den gleichen Ball und bilden ein Team. Nämlich das des FC-Bundestag. Der FC-Bundestag, also die Mannschaft der Parlamentarier, die wurde 1976 gegründet und immer wieder kommen neue Politiker dazu. Nur Sebastian Munzenmeier von der AfD, der darf nicht mitspielen. Die Mitgliederversammlung des FC-Bundestags hat nämlich Sebastian Munzenmayer jetzt abgelehnt. Das bestätigt der Mannschaftskapitän Markus Weinberg von der CDU. Munzenmayer soll sich vor fünf Jahren bei einem Hooligan-Angriff der Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht haben. Ich habe darüber heute mit Johannes Fechner gesprochen. Er ist rechtspolitischer Sprecher der SPD. Und er spielt eben da auch Fußball beim FC-Bundestag. Ich wollte zuerst von ihm wissen, damit wir genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, welche Position Herr Fechner in der Regel hat?
2: Ich bin äh, in der Abwehr Innenverteidiger.
1: Würden Sie sagen, das ist auch Ihre Stärke?
2: Ach, denke ich schon. Ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, und äh, vor allem ist es natürlich ganz toll, dass man äh, mit über 40 sich den Kindheit, Kindheitstraum nochmal erfüllen kann und Fußballnationalspieler wird.
1: Wie heftig geht es denn da zur Sache beim FC-Bundestag?
2: Also wir sind schon ehrgeizig. Zumal wir bei der letzten Europameisterschaft nicht so doll abgeschnitten haben. Aber da haben wir alle viele gute Vorsätze für die Erfolge in diesem Jahr 2018 uns gesetzt.
1: Okay, kommt jetzt aber nicht so vor, dass man mal jemand umgrätscht, der dann am nächsten Tag in den Bundestag reinhinkt?
2: Nein, das ist faire, aber doch internationale Härte, die wir pflegen. Aber wir haben ein hervorragendes Miteinander untereinander.
1: Und das geht auch über Parteigrenzen
2: hinweg? Das ist das Tolle dass wir über die Parteigrenzen von Linken, Grünen, SPD und CDU in der letzten Wahlperiode uns super verstanden haben. Wir waren wirklich eine eingeschworene Truppe und hatten großen Spaß.
1: So, jetzt gibt es aber einen kleinen Disput. Denn in der Teamsitzung gestern, da hat die Mannschaft entschieden, dass Sebastian Münzenmeier von der AfD nicht mitspielen darf. Wie kam es zu der Entscheidung?
2: Also wir haben uns darüber beraten und haben dann gesagt, ein Tipp der von einem Gericht wegen Beihilfe zur Körperverletzung bei einer Hooligan-Gewalttat verurteilt worden ist. Der passt nicht zu uns. Wir wollen eine Sportgemeinschaft sein, die für Werte wie Vielfältigkeit und Demokratie und Offenheit steht, für ein sportliches Miteinander. Und wer so eine Tat begeht, der passt nicht zu uns. Und deswegen hat er die rote Karte und einen Platzverweis bekommen.
1: Prüfen Sie das denn bei jedem, der neu mitmachen will?
2: Ja sicher, wir schauen äh, uns schon an, wer zu uns passt und äh, haben deshalb eine weitere Person aus dieser neuen äh, Fraktion vorerst nicht aufgenommen. Da wollen wir noch weiter prüfen, ob der äh, die Werte, für die der FC Bundestag steht, auch tatsächlich
1: vertritt. Mhm. Spüren Sie auch, dass es vielleicht eine bisschen schwierige Frage ist, wie man umgeht mit den neuen, mit den neuen Rechtsaußen?
2: Nö, überhaupt nicht. Äh, wer sportlich fair ist, der kann bei uns mitmachen. Äh, wer gewalttätig ist, der bleibt draußen. Ganz Gab, einfach.
1: Gab es denn schon mal in der Vergangenheit jemanden, den Sie rausgeschmissen haben?
2: Nein, also bislang hat sich da niemand daneben benommen und wir haben wie gesagt eine super Stimmung bei uns. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir sind wirklich ein ziemlich verschworener Haufen und da gab es noch nie irgendein Problem.
1: Jetzt sind die beiden Kapitäne ja eigentlich ein Sinnbild von dem, was man momentan noch hat und vielleicht wieder in Deutschland, nämlich eine GroKo. Markus Weinberg von der CDU. Er ist Kapitän und Vize. Das gibt es im Sport auch nicht so wahnsinnig oft, aber in dieser Mannschaft schon. Stefan Rebmann von der SPD. Muss das denn so sein?
2: Also wir haben da immer ein gutes Miteinander und in der Regel ist es so, dass die stärkste Fraktion den Kapitän stellen darf und die zweitstärkste Fraktion dann äh, den Stellvertreter. Das hat immer gut funktioniert. Wir sprechen die Taktik auch immer in der Mannschaft ab vor einem Spiel, auch die Aufstellung. Also äh, das gab nie ein Problem. Wir haben da wirklich ein gutes Verhältnis untereinander.
1: Also Markus Weinberg von der CDU ist dann Spielertrainer, weil ein Trainer an sich gibt es ja nicht, oder?
2: So ist es, aber er ist akzeptiert, er hat genügend Sachverstand und wenn wir mal andere Meinungen sind über die Taktik, dann wird das besprochen und dann kriegen wir das hin.
1: Herr Fechner, mal Hand aufs Herz. Was würden Sie sagen, wie gut ist dieses Team, der FC Bundestag? Kreisliga oder doch ein bisschen höher?
2: Also schon etwas höher. Wir sind natürlich äh, altersbedingt äh, nicht mehr so konditionsstark, äh, haben aber wirklich beste Vorsätze fürs Jahr 2018, ähm, alle etwas abzunehmen, alles etwas fitter zu werden, das Training ernster zu nehmen, etwas schutzsicherer zu werden und ähm, ja, dann wird der Erfolg sich auch wieder einstellen. Also ich tippe, wir sind eine ordentliche Bezirksliga-Mannschaft.
1: Gegen wen geht's in diesem Jahr, wissen Sie es schon?
2: Wir spielen gegen die verschiedensten Mannschaften. Also zum Beispiel steht schon ein Benefizspiel gegen die Diabetikerliga Deutschland auf dem Programm. Und Höhepunkt ist wie jedes Jahr ein Christi Himmelfahrt die Europameisterschaft. Die findet dieses Jahr in Österreich statt. Da spielen wir gegen die Schweiz, Österreich und gegen Finnland.
1: Das ist ja ganz schön renommiert, kann man sagen. Wer macht eigentlich den Manuel Neuer bei Ihnen?
2: Da haben äh, wir... Einen äh, Mitarbeiter äh, des Bundestages, der hervorragende Leistung äh, gebracht hat bisher. Und ich hoffe, dass er auch in diesem Jahr wieder dabei sein wird.
1: Der Herr Lammert steht zwischen den Pfosten?
2: Nein, Ach. ein Mitarbeiter so, von Herrn schön. Lammert. Mhm. Ja, ich würde es ihm zutrauen. Ja. Herr Lammert äh, ist bislang bei jedem Spiel äh, dabei gewesen. Und ich hoffe, er kommt als Zuschauer auch jetzt.
1: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein verletzungsfreies Ja. Herr Fechner, ganz lieben Dank für das Gespräch.
2: Alles klar. Und eine Glück gute auch. Woche noch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir sagen es jetzt einfach mal. Es ist das Wort der Woche. Noch nicht des Jahres, dafür ist noch zu früh, aber der Woche. Shithole. US-Präsident Donald Trump soll es wohl in einem Meeting benutzt haben, um zu beschreiben, was er von Haiti und mehreren afrikanischen Ländern so hält. Unter anderem auch Namibia. Ein Tourismusunternehmen aus Namibia nutzt jetzt die Aufmerksamkeit aber sehr geschickt für sich. Caro, du hast dir die Nachrichten ein bisschen genauer angeschaut. Was macht denn das Tourismusunternehmen da?
3: Die haben ein Video gemacht, in dem sieht man richtig schöne Bilder von Namibia. Und dazu spricht dann ein Trump-Stimmenimitator.
4: Good morning, Trump-America. If ever you would want to leave, you're so beautiful and perfect country and come to a real shithole country in Afrika, we would like to invite you to come to shithole Namibia.
3: Ja, und dann wird in aller Breite ausgeführt, was sehenswert ist an Namibia, also die Menschen, die Landschaft, die Naturreservate und natürlich die exotische Tierwelt.
4: Not only is our country a shithole place, even our elephants are highly qualified to dump large amounts of shit everywhere in our wide-open-shithole-country.
3: Ja, und Namibia macht in dem Video aber auch auf ein großes Problem aufmerksam, dass nämlich vor allem auch afrikanische Länder unter Global Warming zu leiden haben.
4: Our desert is such a shithole-level place, believe me, that there hasn't been any proper rain in the last couple of million years, which makes it the oldest shithole-desert in the world. But thanks to you, not caring about global warming, this could soon end. And we could get lots of rain... Das ist schön, erstmal den Spieß
1: umgedreht. So ein bisschen erinnert es auch an diese Videos, die am Anfang, als Donald Trump ganz frisch Präsident war, rauskamen zu den einzelnen Ländern, wo die Länder sich vorgestellt haben, eben auch in diesem Duktus. Aber ja, stimmt. Schön, die Beleidigung als Werbekampagne genutzt. Es gibt aber auch ganz andere Stimmen in dieser Shithole-Problematik. Von ein paar Tagen gab es ein Video auch von einem gebürtigen Nigerianer und der hat Trump doch, soweit ich es weiß, zugestimmt, oder?
3: Ja, genau. Genau, der meinte zwar, äh, Trump sei zwar ein arroganter, weißer, rassistischer Mann, aber Nigeria sei in der Tat ein Shithole, also ein Drecksloch, weil das System korrupt ist, weil jeden Tag Menschen dort verhungern, weil viele Leute keine Arbeit finden oder wenn sie eine haben, nicht für die bezahlt werden. Und äh, dieser Nigerianer hat Trumps Beleidigung dann genutzt und einen Appell draus gemacht, was an dieser Situation zu ändern.
4: If we come together And one step at a time begin to fix things, begin to turn things around. I bet you, in no time, no man, whether white or black, will come out and call african nations shithole.
1: US-Präsident Trumps angeblicher Shithole-Kommentar sorgt weiter für viele Reaktionen. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, eben auch für ganz unterschiedliche. Man kann damit auch Imagepflege betreiben.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Und jetzt hier, gute Laune. 17. Platz von 155. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Belgien belegt diesen 17. Platz im Internationalen Glücksreport, dem World Happiness Index. Aber die Belgier, wer sie kennt, der weiß, die kriegen den Hals nicht voll. Die wollen mehr, die wollen ganz oben hin beziehungsweise eigentlich wollen sie weniger in dieser Sache, also weniger jammern. Das belgische Gesundheitsministerium hatte dann eine schöne Idee, die heißt Der 30 Tage ohne jammern, jammerfasten sozusagen. Ist das wirklich eine gute Idee, deutschen Funknova-Reporter Stefan Beuting?
5: Es klingt einfach unglaublich.
6: 30 Tage ohne jammer.
5: Okay. <lacht> nicht einen, nicht zwei, nicht zehn. 30 Tage ohne Jammer.
0: Boah, das ist, glaube ich, eine richtig große Herausforderung.
5: Ja, so sieht's aus. Die Idee kommt von der belgischen Wellness-Expertin Gret van Hecke. Und das flämische Gesundheitsministerium hat es aufgegriffen. Minister Jo van Dörsen hat ein Glücksformular erstellen lassen, das man ausfüllen kann. Schräge Idee? Vielleicht. Aber laut Info der Initiatoren steigen die Belgier voll drauf ein. 30.000 Teilnehmer machen bereits mit, beim großen Anti-Jammer-Versuch.
3: Ich finde die Idee gut, insofern, als man, wenn man sich auf Dinge konzentriert, die positiv sind, äh, man automatisch ein glücklicherer Mensch werden kann.
5: Das ist die Hypothese. Ich äh, frage mich nur, was das bringen soll. Tja, so wie es aussieht, ist die gute Laune dabei eine Art Abfallprodukt. Dem Gesundheitsministerium geht es nämlich in erster Linie ums Körperliche, was ja aber nie ganz vom Seelischen getrennt werden kann. Das Jammern scheint, wie so vieles, was man so macht, auf Herz und Hirn zu schlagen. Schuld sei der hohe Cortisolspiegel, der beim Jammern halt ansteigt. In Versuchen mit Affen und Ratten konnten Forscher den neuronalen Verästlungen quasi beim Veröden zuschauen. Jammervoll. Und damit eine Art Self-Fulfilling-Prophecy. Wie jammerst du denn? Gar nicht. Gut so. Wobei, hat das Jammern nicht auch irgendeinen Zweck? So in Sachen verbindendes Gemeinschaftsgefühl?
7: gemeinsam im Leid zu jammern, ist natürlich auch verbinden und schafft Teamidentität. Es macht nur nicht so viel Spaß, wie sich gemeinsam zu freuen und eine Teamidentität über Glücklichsein und Zufriedenheit zu entwickeln.
5: Sagt Markus Dörr, Psychologe und Kommunikationstrainer. Der aber selbst noch gar nichts von der Initiative der Belgier gehört hatte.
7: Ich finde das eine spitzen Idee.
5: Aber was ist, wenn ich da Dinge in mich hineinfresse? Weil ja gute Laune jetzt vom Ministerium höchst selbst zum Dogma erhoben ist.
7: Ja, wenn eine staatliche Stelle mir jetzt Glück und Zufriedenheit verschreibt, dann ist das natürlich ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, das Ansinnen, da könnte man mal ein bisschen hintergucken, dass man so als Gemeinschaft auch für sich etwas tun kann, dass Jammern oder Kritik eher zum Leben auch gehört, aber die Frage auch im Mittelpunkt stehen sollte, was mache ich daraus?
5: Das Jammern ist im Prinzip unnötig. Aber was davor liegt, das ist interessant. Was ist der eigentliche Grund für meine Unzufriedenheit? Meist nicht das konkret Bejammerte. Und dahinter dann käme der konstruktive Dreh. Was machen wir mit der Erkenntnis?
7: Oh, geht's mir heute schlecht oh, schon wieder den Bus verpasst und jetzt ist der Chef auch noch so doof zu mir. Ja, jammern hat natürlich die Funktion, es auch rauszulassen, schlechte Gefühle vielleicht auch zu benennen. Und das ist der Schlüssel zum Glück. Benennen Sie doch mal die Gefühle, warum es Ihnen schlecht geht, warum Sie jammern. Und jetzt haben Sie den Schlüssel dazu, das zu ändern auch. Und manchmal kann man über sein eigenes Jammern auch lachen. Ich
6: jammer vielleicht. Zehnmal pro Tag oder so. <lacht> Seid ihr denn so Jammerlappen? <lacht> Typische Männergrippe, ne? Ja. ne? Da jammer ich auch mal gerne.
5: Wären wir in Belgien, müsstest du in dem Fall denken, gut so, dass ich keine Lungenentzündung habe. Oder gut, dass ich nicht unter die Dampfwalze geraten bin. Und schon kannst du ausfüllen, heute nicht gejammert.
0: Ist das Ziel denn jetzt weniger jammern oder überhaupt gar nicht jammern?
5: Die Belgier wollen 30 Tage gar nicht jammern. Um dann in der Folge zu merken, ah, das tut mir gut, um dann eben dauerhaft weniger zu jammern.
6: Ich würde wissen, was ist, was passiert mit den Leuten in Belgien nach der, diesem Experiment. <lacht> ich auch.
5: Wissen werden wir das Mitte Februar. Dann sind die 30 Tage rum, die Belgier haben sich selbst evaluiert und können schauen, ob sie glücklicher sind.
7: Ja, ich wünsche denen viel Glück.
5: Ah, naja, ich weiß nicht so recht, weil, im ähm, im Glücksindex sind die Belgier ja auf Platz 17 und auf Platz 16 sind wir. Und ich sehe die schon an uns vorbeirauschen. Aber dann werde ich mich natürlich bärig freuen für die Belgier, dass sie so glücklich sind und es ihnen so gut
1: geht. Und schon geht Stefan Beuting glücklich nach Hause. Ist zumindest meine Annahme. Nach den Klassikern, 30 Tage ohne Alkohol, 30 Tage ohne Zigaretten, folgt jetzt 30 Tage ohne Jammern. Das belgische Gesundheitsministerium startet die 30-Tage-Aktion jetzt mit dem Verzicht aufs Jammern.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Vielleicht hat es sich heute bei euch so angehört wie in Duisburg mit Sirenen wurden die Leute nämlich gewarnt, heute drin zu bleiben, weil Orkantief Friederike so stark war. Auch in vielen anderen Städten in Deutschland haben die Behörden den Leuten empfohlen, bleibt bloß drin. Caro hat sich das Ausmaß von Friederike für uns ein bisschen genauer angeschaut. Im Nachhinein muss man sagen, die Warnungen, die waren nicht übertrieben, denn es war sehr, sehr gefährlich heute. Ne?
3: Absolut. In vielen Orten sind Dachziegel von den Häusern geflogen. In Köln war die Domplatte gesperrt, weil da einzelne Steine runtergekommen sind. Und vor allem war aus vielen Städten zu hören, da waren immer wieder so Windböen, aber es war auch mal zwischendurch wieder etwas ruhiger. Aber dann kam wieder aus dem aus dem Nicht so richtige Windstöße teilweise mit bis zu 140 km pro Stunde. Auf dem Brocken im Harz, da waren es sogar über 200 Stundenkilometer Ein Wirt da hat heute Morgen noch schnell einen Hotelgast rausgeholt. Und man
8: sieht die Hand vor Augen nicht. Wir haben es gerade so geschafft, unseren Hausgast rauszuholen aus dem Hotel. Und jetzt ist alles geschlossen da oben. Braucht keiner hoch. Also wenn man verirrt sich, ist es Lebensgefahr.
3: Ist den Menschen in Deutschland denn was passiert? Ja, es hat mehrere Verletzte und drei Tote gegeben. In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann auf einem Campingplatz von einem Baum erschlagen worden. Außerdem ist ein Transporterfahrer gestorben. Der Transporter wurde nämlich umgeweht in den Gegenverkehr rein. Und da ist dann ein LKW reingekracht. Und in Thüringen ist außerdem ein 28-jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Der wurde bei einem Sturmeinsatz im Wald auch von einem Baum getroffen.
5: Der
1: Sturm, er hatte auch Auswirkungen auf auf das öffentliche Leben heute. Viele Schulen waren ja zu. In NRW hatten über 100.000 Menschen keinen Strom. Und auch im Bahnverkehr war es schwierig. Wo gab es denn da überall Probleme?
3: Überall, das hört man tatsächlich nicht so oft. Aber tatsächlich wurde heute Nachmittag der komplette Fernverkehr der Bahn deutschlandweit eingestellt. Da geht nichts mehr. Und in mehreren Bundesländern ist auch der Regionalverkehr gestoppt. Und zwar in NRW, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordhessen und teilweise noch in Niedersachsen. Viele Leute hatten dafür Verständnis weil man ja auch gesehen hat, wie krass der Sturm war. Aber es gab auch Kritik an der Bahn, zum Beispiel von dieser Studentin in Düsseldorf.
0: Der Sturm steht ja schon länger fest, dass der ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum die eine Stunde vorher sagen, die Bahn fahren nicht mehr und nicht einfach ein paar Tage vorher Bescheid geben. Achten Sie darauf, es kann sein, dass die Bahn nicht mehr fahren, dann würde man
3: sich was anderes überlegen. Ein Bahnsprecher meinte aber heute, dass sie kulanter sind mit den Tickets, also für Leute, die eine Fahrt gebucht hatten und die dann flach gefallen ist.
9: Tickets können jetzt aktuell auch umgetauscht werden, können an anderen Tagen genutzt werden. Fahrkarten mit Zugbindung, also unsere Sparpreise, sind dann auch flexibel nutzbar und wir haben die Gültigkeit der Tickets auf zehn Tage erhöht.
3: Die Bahn will morgen alle Strecken mit Hubschraubern abfliegen. Erst dann wissen wir so richtig, wie viele Schäden es gibt und ja, wie lange es dauert, bis dann alles wieder normal läuft.
1: Wie sah es bei den Flügen aus? Gab es da auch Ausfälle?
3: Ja, es wurden einige innerdeutsche Flüge gestrichen. Und an mehreren Flughäfen, vor allem im Westen von Deutschland, ging zwischendurch fast gar nichts mehr. Am Düsseldorfer Flughafen zum Beispiel hat eine Maschine drei Anläufe gebraucht, um zu landen bei dem starken Wind. ist aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Und in Wete, das ist ein ganz kleiner Flughafen in NRW, da wurden alle Flugzeuge... Am Boden in den Wind gedreht und vollgetankt, damit sie schwerer sind und nicht weggeweht werden.
1: Orkanti oh, Friederike hat heute viele Schäden angerichtet. Immerhin, morgen wird es zwar wieder ungemütlich und nass, aber immerhin gibt es weniger Wind.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir kommen zur Post. Warum ist eigentlich keiner bei der Vereinssitzung und warum kommt keiner zur Beerdigung? Da kann durchaus die Postschuld sein, denn in der Vergangenheit, das haben wir gehört, gab es solche Fälle eben, dass Einladungskarten nicht rechtzeitig ankamen. Fakt ist, bei der Bundesnetzagentur haben sich im vergangenen Jahr die Beschwerden über die Postzustellung massiv erhöht, um 50 Prozent. Woran das liegt, habe ich heute mit Olaf Peter Eul besprochen. Er ist Sprecher der Bundesnetzagentur, dort laufen diese Beschwerden zusammen. Ich wollte von ihm erstmal wissen, wer sich beschwert hat und wie oft es denn eigentlich vorkam im letzten Jahr.
8: Also es sind Kunden aller Postunternehmen sozusagen, die Beschwerden haben. Und das waren im letzten Jahr 6.100 Personen. Davor 2016 4.015. Das ist also ein Anstieg um über 50 Prozent. Ein Anstieg, der durchaus erheblich ist und uns auch selbst zum Ende hin noch etwas überraschte, weil mhm. er in der Weihnachtszeit sich dann noch mal so dargestellt hat.
1: Aber 6.100 klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Sind das denn alle?
8: Das ist richtig. Man muss allerdings auch sagen, dass es sich dabei in gewisser Weise um die Spitze des Eisbergs handelt, denn zu uns kommen im Prinzip nur diejenigen, die vorher schon beim Unternehmen, bei dem jeweiligen versucht haben, eine Lösung zu finden. Und äh, insofern sind das die ja, vehementeren äh, Fälle, sag ich mal. Und diese horizontale Entwicklung von äh, 2013 bis heute mit einem Anstieg von 1.230 auf 6.100 mhm. gibt es uns insofern schon zu denken.
1: Und schauen wir uns die Fälle doch ein bisschen genauer an. Was sind denn die Gründe für die Zunahme?
8: Ja, die Gründe sind nicht ganz so leicht zu fassen, weil wir ja nicht die Gründe der Unternehmen sozusagen geliefert bekommen, sondern die Einzelfälle. Das heißt, wir können uns ein Bild machen, woran liegt Da können wir dann sagen, ja, es sind häufig Zustellungsmängel beispielsweise, die an uns herangetragen werden. Da geht es darum, dass das Paket beispielsweise vor der Garage abgelegt wird statt übergeben oder es wird gar kein Zustellversuch unternommen, sondern einfach nur eine Karte eingeschmissen. Diese Fälle bei den Paketen. Mhm. Bei den Briefen sind es sehr häufig die ja fehlenden Zustellungstage, dass jemand äh, das Gefühl hat oder eben auch sicher sagen kann, dass ich dass, ich, dass er am Anfang der Woche keine Posten mehr bekommt, dass aber am Mittwoch dann der äh, Briefkasten überquält. Unter einem Mangel der werktäglichen Zustellung würden wir das dann fassen. Insofern mhm. können wir uns ein Bild machen über die Dinge, die nicht rundlaufen.
1: Womit hat denn dieser Mangel Ihrer Meinung nach dieser Zustellung zu tun?
8: Also ist es ist sicherlich so, dass insgesamt die Zustellungen zugenommen haben. Beispielsweise aufgrund des Onlinehandels ist es so, dass einfach mehr Pakete mittlerweile zugestellt werden müssen. Und man muss ja auch sagen, dass logistisch das wirklich eine, eine Meisterleistung mhm. ist, sozusagen das zu bewältigen. Dennoch ist es grundsätzlich auch so, dass alle Unternehmen sich dann bei steigenden Zahlen eben auch darauf einstellen müssen, die organisatorischen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Zustellung eben sicherzustellen. Und insofern geben die Zahlen dann schon zu denken. Aber es stimmt, man muss immer noch sozusagen die Kirche da im Dorf lassen. Also insgesamt ist es auf einem hohen Niveau.
1: Wie bewerten Sie denn eigentlich diese Entwicklung? Sie sind ja nun mal von der Bundesnetzagentur auch so ein bisschen beauftragt, der Post auf den Finger zu schauen.
8: Wir bewerten Sie so, dass, dass wir sehen daran, dass nicht alles rund läuft? Wir möchten diese Mängel vor allen Dingen, wenn sie sich in einzelnen Regionen wirklich langfristig halten, also nicht abgestellt werden, das war in einigen Regionen schon der Fall, dann dringen wir auf Abhilfe.
1: Welche Region sprechen Sie da genau
5: an?
8: Also es ist schon so, dass wenn man, wenn man sich die Länderzahlen ansieht, dass es Zahlen gibt, die auch in, äh, im Verhältnis zur Einwohnerzahl etwas herausstechen. Das würde ich schon für, für Hamburg und Berlin-Brandenburg würde ich das sagen.
1: Aha. Und da gibt es Gründe für? Warum genau gerade da?
8: Wie gesagt, wir, wir kriegen nicht die Gründe sozusagen der Unternehmen in dem Sinne ähm, geliefert. Man muss sagen, wenn die gesetzlichen Erfordernisse eingehalten werden, dann muss es so sein, dass diese Mindestanforderungen an die äh, Postdienstleistungsqualitäten, dazu gehört eben eine ordnungsgemäße Zustellung, eben auch vorgenommen werden muss. Und da kann sich sozusagen niemand entschuldigen.
1: Herr Eul, was müsste sich Ihrer Meinung nach denn da zum Besseren drehen? Oder müssen wir uns einfach abfinden, dass wir den Brief, den wir fürs Inland äh, vor 12 Uhr abgeben, dass der am nächsten Tag nicht mehr ankommt?
8: Also wir selber können immer dazu auffordern, die Mängel abzustellen. Das tun wir. Wir gehen jedem Einzelfall nach und haben damit auch durch die Bank Erfolg. Aber man muss auch sehen, in diesem Verhältnis der Versendung, da spielen ja mehrere eine Rolle, der Versender, der Empfänger, der sich in der Regel auch beschwert, weil er den Nachteil hat, der aber gar keinen Vertrag unbedingt hat mit dem, dem jeweiligen Postdienstleistungsunternehmen. Das heißt, es ist sehr schwierig, die Rechte in diesem Bereich geltend zu machen. Und deswegen... Sagen wir, es ist ein Verbraucherschutzthema und also da würden wir sagen, flankierende Maßnahmen wären gut und, und Bußgelder wären eine Möglichkeit, mhm. die wir dazu gebrauchen könnten.
1: Die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur haben zugenommen. Die Post wird oft nicht rechtzeitig zugestellt. Olaf Peter Eul war das Pressesprecher der Bundesnetzagentur.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Licht an, Heizung an. Ist eigentlich noch Milch im Kühlschrank? Befindet sich gerade jemand in der Wohnung? Das Smart Home kann das alles feststellen, machen, tun, wenn wir in WLAN-Reichweite unserer Wohnung sind und wenn wir unsere Wohnung gut vernetzt haben mit unserem Smartphone. Wohin die Reise da gehen kann, das zeigt momentan die IMM, die internationale Möbelmesse. Das ist die weltweit größte Möbelmesse, findet in Köln statt. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Schütz hat für uns
6: einen Rundgang gemacht. Was hat dich in Sachen Smart Home da beeindruckt? Also was ich ziemlich beeindruckend fand, ist im ersten Moment gar nichts so intelligentes, sondern es war eine Pflanze mhm. und die muss ich nur noch ein einziges Mal in ihrem Leben gießen, ist ein Traum für mich, ich es ja sogar getrockneten Thymian noch weiter vertrocknen zu lassen in meiner Wohnung. Hast du dann naturell? die ist dann gleichzeitig auch noch eine Lampe. Aha, das klingt ziemlich wild, Pflanze und Lampe in einem. Ist es auch, ähm, muss man sich so vorstellen, ist eine Glaskugel, in die ist ein Bonsai oder ein Farn gepflanzt, gut, das muss man jetzt mögen, die beiden Pflanzen, ja. ähm, Gießt du wirklich nur noch ein einziges Mal, dann wird das zugedreht, als Kugel geschlossen und laut dem Hersteller lebt die Pflanze dann in ihrem eigenen Ökosystem. Also braucht nie wieder irgendetwas außer Licht. Mhm. Und das Licht, das bekommt die Pflanze von einer LED-Lampe. Wie hell die jetzt leuchtet, ob die wirklich grell ist oder eher so ein Schummerlicht, ob das ein warmes Licht oder ein kaltes Licht ist, das steuerst du per App, mhm. weil das Ganze halt auch eine Lampe ist für deine Wohnung. Und damit hast du eben zwei Teile gleichzeitig mhm. zusammen, also eine Pflanze und eine Lampe. Sieht auch noch ganz gut aus, kannst du dir so in die Bude hängen. Äh, muss nur sagen, war nicht ganz billig. Ab 2300 Euro geht ja, es los. Bisschen klein mhm. Was wollen die Hersteller damit zeigen? Beziehungsweise was ist deren Ziel in Bezug auf Smart Home? Na, Im Grunde soll, wollen sie zeigen, wie wir so in den nächsten 10, 20 Jahren so leben werden. Weil die Städte immer stärker wachsen, wird eben viel Wert auf Platz sparen und auch flexible Einrichtungsgegenstände gelebt. In Möbel wie äh, jetzt diese Lampenpflanze in einem. Mhm. Da kann ich beispielsweise auch eine Kellerwohnung mit aufhübschen. Und natürlich auch das Thema Energiegewinnung und energie Energiesparen ist ein ziemlich großes äh, Thema in den Smart Homes und bei den Herstellern.
1: Du hast ein bisschen über die Schultern gucken können. Was haben die Hersteller da
6: genau vor? Einrichtungsgegenstände, die selbst Strom erzeugen oder was genau? Ganz genau, das wird zum Beispiel gezeigt. Es gibt beispielsweise einen smarten Sonnenschutz, der besteht aus einem Gitter mit künstlichen Blumen. Das sind, wenn man drauf guckt, nur so ganz kleine Knospen. Die haben drunter ein Temperaturmesser und wenn der merkt, es wird langsam richtig heiß, dann gehen die Dinge auf, richtig mhm. zu einer Blüte und bilden dadurch quasi so einen Jalousienteppich, der deine äh, Wohnung verschattet. Das ist ja intelligent. Genau, brauchst keine Klimaanlage mehr oder irgendwie keinen Ventilator, weil das Ding regelt das selber. In Zukunft soll das aus einem Stoff sein, der die Energie speichert und dadurch ähm, wird dann eben Strom sogar noch erzeugt. Und im Winter ist es so, durch den Temperaturmesser die Sonneneinstrahlung wird in die Wohnung reingelassen, weil der Temperaturmesser merkt, es ist nicht so heiß, mhm. aber es ist eben hell in deiner Wohnung und vielleicht auch noch ein bisschen wärmer durch die Sonnenenergie, mhm. die reinkommt.
1: Jetzt haben wir vor ein paar Monaten schon das Vorhaben von Amazon gehört, Pakete sollen eigenständig vom Booten in die Wohnung gelegt werden. Beim Smart Home, wie kommt da der Paketboote rein?
6: Naja, nicht mehr mit einem läppischen Schlüssel, äh, sondern einfach Augen werden gescannt und gespeichert. Man weiß dann halt, derjenige darf rein oder nicht. Mhm. Das Smartphone ist im Grunde komplett vernetzt. Also steht jemand vor der Tür, dann meldet dir das ein Drucksensor, der im Boden eingelassen ist, direkt auf dein Handy. Mit einer Kamera siehst du dann, wer das ist. Möchte ich reinlassen oder möchte ich nicht reinlassen, kannst du ja selber entscheiden. Und äh, du kannst das Ganze per App erledigen oder auch eben durch so einen äh, persönlichen Assistenten wie Alexa und sagen, mach die Tür auf und äh, muss aber sagen, das hat nur so ganz bedingt funktioniert auf der Messe. Wieso? Was war los? Ja, ich habe dann einfach auch mal vor der Tür gestanden und hat einfach mal nach vorne gerufen, Alexa, mach auf und schwupp war ich drin. Also äh, da gibt es noch so ein, äh, das ein oder andere, was man vielleicht nachjustieren da müsste. Dann sind wir
1: eigentlich schon beim Thema. Denn wenn Augen gescannt werden oder Sprachbefehle irgendwie ähm, gegeben werden und die Stimme identifiziert wird,
6: dann ist es ja sicherlich auch in Sachen Datenschutz äußerst merkwürdig. Ist es. Also die deutsche Möbelindustrie sagt, das regelt noch jeder Hersteller selber. Irgendwelche bindenden Richtlinien gibt es nicht. Das die Industrie selbst als Problem an und sagt, wir müssen uns da selber drum kümmern mit dem Gesetzgeber, weil so kann es einfach nicht mhm. sein.
1: Also die ganzen Sachen klingen jetzt noch ein bisschen futuristisch und teilweise hast du auch schon
6: gesagt, muss man in die Tasche greifen. Für wen ist das alles konzipiert? Grundsätzlich für uns eigentlich. Also wir kennen uns mit Apps aus, mit Smartphones und Tablets. Also wir sind eigentlich diejenigen, die das in Zukunft nutzen sollen. Ähm... Und natürlich auch für ältere Leute. Also es gibt einfach Lösungen, ähm, die dazu helfen könnten, dass Leute länger in ihrer Wohnung bleiben, nicht gepflegt werden müssen oder ins Pflegeheim müssen. Mhm. Beispielsweise, dass man Schubladen mit einer App aufmacht und einfach, wenn die schwer sind, das nicht mehr mit, einer, mit der Hand machen muss. Mhm. Das könnte eben auch für ältere Leute was sein. Aber grundsätzlich zielt das erstmal auf uns ab.
1: In Köln findet gerade die weltweit größte Möbelmesse statt. Die IMM, deutscher funknova reporter Martin Schütz, hat uns erklärt, was in Sachen Smart Home alles auf unsere Wohnung zukommt. Kommt. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Nachdem wir gerade gelernt haben, dass Alexa uns in Zukunft die Tür öffnen wird und wir auf den Haustierschlüssel verzichten können, erzählt uns Anna Berling jetzt, in welchen Bereichen künstliche Intelligenzen noch so helfen.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
10: In den USA lässt sich die Justiz gerne von künstlicher Intelligenz helfen. Häufig berechnet zum Beispiel ein Algorithmus, wie hoch das Risiko ist, dass ein Straftäter rückfällig wird. Aber dieser Algorithmus funktioniert offenbar gar nicht so gut wie gedacht. Forscher konnten jetzt zeigen, dass 400 zufällig ausgewählte Internetnutzer fast genauso treffsicher waren. Zuerst haben die Wissenschaftler an den Biografien von 700 Straftätern überprüft, wie oft die Software richtig lag. Ergebnis 65 Prozent der Vorhersagen stimmten. Während der Algorithmus 137 Kriterien auswertet, zum Beispiel Alter oder Zahl der Vorstrafen, bekamen die Internetnutzer sehr viel weniger Informationen. Trotzdem war ihre Trefferquote mit 63 Prozent fast genauso gut. Und die Internetnutzer waren auch weniger voreingenommen. Der Algorithmus hat nämlich die Tendenz, weiße US-Bürger optimistischer und schwarze kritischer zu beurteilen. Fazit der Wissenschaftler, diese Ergebnisse sind beunruhigend und wecken erhebliche Zweifel an der Praxis, eine Software über das Schicksal von Straftätern entscheiden zu lassen. Seit langem gibt es den Mythos, dass sich schwere Erdbeben besonders oft zu bestimmten Mondphasen oder Jahreszeiten ereignen. Dem widerspricht jetzt eine Forscherin der US-Kartografiebehörde. Sie hat untersucht, an welchem Tag und zu welcher Mondphase mehr als 200 Erdbeben der Stärke 8 oder höher aufgetreten sind, und zwar seit dem 17. Jahrhundert. Ergebnis, die Position der Erde zu Mond oder Sonne hat keinen Einfluss darauf, wie häufig und wie stark Erdbeben auftreten. Einige frühere Studien hatten schwache Hinweise darauf gefunden dass Gezeitenkräfte von Mond und Sonne die Erdbebenstärke auf der Erde beeinflussen können. Hangover 2, The Roof of Wall Street und schweinchen -Babe in der großen Stadt haben eines gemeinsam, in allen drei Filmen spielen Affen mit. Solche und ähnliche Auftritte zeichnen aber ein unrealistisches Bild von Primaten und wecken den falschen Eindruck, den Tieren gehe es gar nicht so schlecht. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie einer US-Tierschutzorganisation, die Kinotrailer aus 20 Jahren ausgewertet hat. Ein weiteres Ergebnis, die Affen werden im Film oft vermenschlicht. Man sieht sie also unter Menschen menschliche Dinge tun und außerdem lächeln. Dabei sei das vermeintliche Lächeln bei den Primaten in der Regel ein Zeichen von Angst, erklären die Tierschützer. Sie vermuten, dass solche Auftritte vergessen lassen, wie sehr die Tiere in Gefangenschaft leiden und das vor einem Millionenpublikum.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Und die Wissensnachrichten bekommt ihr auch als Podcast bei uns auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Da gibt es nochmal das Beste aus unseren Wissensnachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir schauen in der Redaktionskonferenz nach Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orban und seine rechtsnationale Regierung, die weigern sich ja vehement, Flüchtlinge aufzunehmen. Diesmal geht es aber nicht um neue Zäune, denn es gibt schon sehr viel Zäune. Diesmal plant die Regierung eine Strafsteuer für Flüchtlingshelfer, die aus dem Ausland gesponsert werden. Sprich, wer hilft, der muss entweder mehr zahlen oder im schlimmsten Fall wird er auch gleich ganz aus dem Land geschmissen. Clemens Ferenkotte ist unser Korrespondent für Ungarn. Ich wollte von... Von ihm wissen, wie viele Organisationen sich momentan eigentlich für Migranten in Ungarn einsetzen.
11: Also in erster Linie sind es ungefähr ein Dutzend größere Organisationen, etwa zum Beispiel das ungarische Helsinki-Komitee, die sich also auch vielfach um die Rechte von Asylbewerbern und Flüchtlingen kümmern. Es sind Organisationen wie der ungarische Ableger von Amnesty International sind von betroffen. Es gibt allerdings auch, das darf man nicht vergessen, viele kleinere private Initiativen, die sich dann nach der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 gebildet haben und auch über Facebook noch zusammen sind. Ich hatte mal neulich mit einigen gesprochen, auch die Flüchtlinge versorgt hatten, originär, mit Lebensmitteln, mit Wasser, die sich auch heute noch zum Teil drum kümmern und die sagen natürlich, dass es für sie sehr, sehr schwer werden wird.
1: Was möchte Viktor Orban jetzt genau mit diesem neuen Gesetzespaket erreichen, beziehungsweise was umfasst
11: es? Also einmal darf man nicht vergessen, dass Viktor Orban wiedergewählt werden möchte. In drei Monaten gibt es Wahlen, genau gesagt am 8. April Seit Wochen und Monaten gibt es nur das eine Thema, Viktor Orban, Schütze Ungarn vor Flüchtlingen, Migranten und der Umgestaltung der ungarischen Gesellschaft. Das ist so das Hauptleitmotiv bei der ganzen Geschichte und das verfolgt er jetzt, indem er Daumenschrauben noch weiter anzieht. Was im Einzelnen mit den Gesetzen bewirkt wird? Also eins, es liegt seit heute auch im Gesetzestext vor, sonst war es bislang nur eine Ankündigung. Erstens, alle diejenigen Organisationen, über die wir eben gesprochen haben, die zum Teil sich dann vorrangig mit ausländischen Spendengeldern finanzieren, müssen 25% Steuern darauf zahlen. Ferner, sie müssen sich registrieren lassen. Und vor allen Dingen ihre Mitarbeiter, das ist entscheidend, ihre Mitarbeiter können gegebenenfalls der Zutritt zum Grenzgebiet verwehrt werden, und zwar in einem Radius von 8 Kilometern. Daraufhin hat gestern, als das dann bekannt wurde, haben dann auch zum Teil Ungarn gepostet Fotos, als es eine kommunistische Regierung gab in Ungarn, war der Grenzzugangsbereich von zwei Kilometern gesperrt für Zivilpersonen. Orban wird es jetzt auf acht Kilometer erweitern. Und letztes Wort, er kann auch Ausländern, die sich äh, um Flüchtlingsfragen kümmern und auch einreisen wollen, die Einreise verweigern bzw. sie des Landes auch verwehren.
1: Jetzt sagst du, das ist äh, zum einen Plan, eben, um wiedergewählt zu werden. Ähm, Wahlkampf vermutlich auch ein bisschen bezüglich der Parlamentswahlen. Inwieweit ist es ein Zeichen auch in Richtung Europa, EU?
11: Naja, ich meine, Viktor Orban versucht seit fast zweieinhalb Jahren, das Thema hat er dann für sich erfunden, sich als der Schütze und Bewahrer Ungarns zu profilieren und gleichermaßen damit auch andere EU-Staaten von zu überzeugen. Das ist teilweise erfolgreich, teilweise allerdings auch nicht. Denn alle anderen EU-Partner, auch diejenigen, die in sogenannten Vichygrad-Staaten dabei sind, wie Polen, Tschechien und die Slowakei, alle wissen, dass es kein Flüchtlingsproblem oder Migrationswellen gäbe in Ungarn. Das ist ein Vehikel, mit dem Viktor Orban seit Langem spielt, auch Ängste implantiert. Und das Ganze wird verbreitet, nicht über freie Medien, von denen es nicht mehr sehr viele gibt, sondern halt fast ausschließlich über regierungstreue Medien- und Presseerzeugnisse. Und das ist auf dem Land, auf dem wir ja auch viele leben, fast die einzige Informationsquelle.
1: Und dass dieses Gesetzespaket mit einer Strafsteuer für Flüchtlingshelfer kommt, gilt als sicher. Denn Orban hat mit seinem rechtsnationalen Bündnis die Mehrheit im Parlament in Ungarn.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ja, da kann man sich schon ganz schön viele Gedanken machen. Welche Farbe haben die Stuhlhussen? Nimmt man jetzt ein Erdbeerherz oder nicht? Was für Musik, was mit dem DJ, was ist das erste Lied? Soll es ein Walzer sein oder Anschlusslied? Das ist ja auch total wichtig. Hochzeiten, da kann man einen riesigen Aufwand betreiben. Andere Leute haben dann einfach nur Glück, so wie ein Pärchen aus Chile. Die wurden nämlich im Flugzeug getraut und zwar von keinem Geringeren als von Papst Franziskus himself. Caro wie das zustande gekommen.
3: Paula und Carlos, so heißen die beiden, die arbeiten als Steward bzw. Stewardess und waren eben an Bord, als Papst Franziskus heute auf seiner Südamerikareise unterwegs war. Die beiden haben dann die Essentabletts abgeräumt und sich ihm dann vorgestellt, Hallo gesagt und so. Und Carlos erzählt, dann ging alles ziemlich schnell.
1: Wir haben ihm unsere Geschichte erzählt und er fragt, seid ihr verheiratet? Ich sage ja, aber nur standesamtlich, denn unsere Kirche wurde ja von einem Erdbeben zerstört. Wollt ihr heiraten? fragt er und seid ihr sicher? Ja, wir wollen heiraten. Und das war der Moment, mehr kann man nicht sagen. Wie lief denn die Trauung dann so 11.000 Meter in der Höhe ab?
3: Also Paula saß wohl neben dem Papst, Carlos hat im Gang gekniet und dann haben beide ja gesagt und der Papst hat ihnen seinen Segen gegeben. Ja, ein Kardinal hat dann schnell per Hand so eine Art Hochzeitsurkunde geschrieben. Darauf haben dann alle unterschrieben. Das Brautpaar natürlich, der Papst und die spontanen Trauzeugen. Das war nämlich der päpstliche Reisemarschall und der Chef der chilenischen Fluggesellschaft. Der war bei diesem päpstlichen Specialflug nämlich auch an Bord.
1: Glück gehabt, kann man da sagen. Der Papst hat heute spontan ein Pärchen getraut und zwar im Flugzeug.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Solche Unternehmen wie Apple oder Google, die haben ziemlich viel Geld. Und das haben sie natürlich nicht nur in dem Land gebunkert, in dem der Hauptfirmensitz ist, sondern auch im Ausland. Jetzt hat Apple angekündigt, einen Großteil des Gelds in die USA zurückzuholen, viele Steuern nachzuzahlen. Außerdem hat der Konzern gesagt, wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen und vielleicht sogar einen neuen Standort bauen. Donald Trump wertet das alles als sein Erfolg. Und zwar seiner US-Steuerreform. Jan Bösch ist unser Korrespondent in den Staaten. Jan, warum investiert denn Apple so massiv in den USA?
9: Ja, man muss das alles ein bisschen auseinanderhalten. Also einmal geht es um diese Unmengen von Geld, die Apple im Ausland geparkt hat. Das sind Einnahmen, die Apple im Ausland gemacht hat. Bisher hat Apple dieses Geld aber nicht in die USA geholt, weil so hohe Steuern dafür fällig gewesen wären. Nun soll ein Teil davon zurückkommen. Wir wissen nicht genau wie viel, wir wissen aber, dass es um 38 Milliarden Dollar Steuern geht, die Apple zahlen möchte. Das ist ein ziemlicher Batzen. Und das Ganze jetzt kombiniert mit einem neuen Investitionsprogramm und äh, dazu gehören zum Beispiel 20.000 neue Stellen, die eingerichtet werden sollen. Eine neue Firmenzentrale, wo es zum Beispiel neues technisches Support-Team geben soll, was den Amerikanern hilft. Die große Frage ist, hat das jetzt alles mit der Steuerreform zu tun mhm. oder sind das nicht vielleicht Investitionen,
1: die Apple sowieso machen wollte? Und was kann man da sagen? Kann man das wirklich als Effekt von Donald Trumps Steuerreform werten? Also der Apple-Chef äh, Tim Cook war so ein bisschen,
9: hat das Ganze ein bisschen offen gelassen. Er hat gesagt, ja, ein Teil, ein großer Teil habe mit der Steuerreform zu tun. Aber ein anderer großer Teil habe nicht mit der Steuerreform zu tun, den habe man sowieso tun wollen. Der Punkt ist, Apple hat auch hier in den USA ziemlich viel Geld. Also die hätten auch ohne die Steuerreform diese Investitionen schon machen können. Analysten weisen auch darauf hin, dass man zum Beispiel schon länger darüber nachgedacht hat, mehr hier in zum Beispiel Servicepersonal zu investieren. Es gibt sogar Leute, die sagen, weil Apple dieses viele Geld, was sie jetzt in die USA zurückholen, gerne an ihre Anleger weitergeben wollen. Also nicht investieren wollen, haben sie einfach ein Investitionsprogramm daneben gestellt, damit das Ganze nicht so eigensinnig aussieht.
1: Wie reagieren denn andere Firmen jetzt auf diese Ankündigung?
9: Ja, wir haben schon seit diesem Steuerreformsbeschluss im Dezember zahlreiche Ankündigungen gesehen, wie Unternehmen gesagt haben, ja, das ist gut, wir starten was, wir machen Investitionsprogramme, wir geben Geld an unsere Angestellten. Also mehrere große Konzerne wollen zum Beispiel 1.000 Dollar Bonus bezahlen an ihre Leute. Das klingt erstmal großzügig, aber wenn man sich das anguckt, diese Steuersenkungen sind dauerhaft und massiv und es soll jetzt einmal 1.000 Dollar geben, also am Ende ist das dann auch nicht ganz so viel. Es gibt auch andere Unternehmen, Walmart zum Beispiel, der Welt. Größte Einzelhändler, der sagt, er will seinen Mindestlohn in den USA anheben wegen der Steuerreform. Da sagen Kritiker, das Problem ist, weil der Arbeitsmarkt hier so gut ist, hat Walmart Probleme, Leute zu finden. Also so oder so müssen sie die Löhne anheben.
1: Und wie schmückt sich die US-Politik mit all dem?
9: Also Donald Trump natürlich findet das richtig super. Er sagt, das alles hat mit seiner Steuerreform zu tun. Und man muss sagen, diese Steuerreform hilft ja auch den Unternehmen. Das ist eine richtige Steuersenkung. Also die verdienen wirklich mehr Geld. Und es ist ja auch nur gut, wenn sie das investieren. Die Kritiker sagen, das Ganze hat nur einen mäßigen Effekt. Und die Gefahr ist sogar dass weil wegen der Steuerreform die Staatsschulden erhöht werden, der Staat also weniger Geld zur Verfügung hat, zum Beispiel Sozialprogramme künftig ordentlich abspecken müssen, dass das Ganze am Ende wirklich wieder nur den Unternehmen und den Anlegern hilft, aber nicht den kleinen Leuten, denen Donald Trump ja
1: eigentlich helfen wollte. Jan Bösche unser Korrespondent in den Staaten über Unternehmen wie Apple, die jetzt angekündigt haben, wieder viel Geld in den USA zu lassen. Das war die Redaktionskonferenz heute. Caro Bredenbieg und Thilo Jahn sind raus. Tschüss. Bis dahin, tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
10: Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.